0: Glória a Deus, bom dia, graça e paz, obrigado gente, vocês são maravilhosos, amém queridos. Já que você chegou até aqui, receba tudo, amém e benção. Glória a Deus por sua vida, você atendeu um pedido dos céus, um convite dos céus para estar aqui nessa manhã maravilhosa, um sol maravilhoso nos acordou hoje pela manhã, um dia proveitoso, vamos iniciar a semana da melhor forma possível. Amém? Então, fique à vontade. Você está em casa, seja bem-vindo. Você que está online também assistindo pelo canal do YouTube também, fique à vontade. É, aproveite tudo que tem para aproveitar, receba tudo que tem para receber. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Você está pronto? Amém. Então, hoje pela manhã, algumas mensagens elas meio que duelaram na minha mente durante essa, esses últimos dias, né, desde que eu recebi o convite. E, mas apenas uma chegou ao meu coração, né, que é aquilo que Deus realmente queria compartilhar conosco pela manhã. E meio que nessa briga do que compartilhar, do que saber o que Deus queria falar né, na, na consagração, na oração, para trazer realmente uma mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração, o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês, é lembre-se de quem você é, amém? Lembre-se de quem você é, já está aqui, o pessoal da mídia já colocou, então eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, tá bom? Hoje pela manhã, você está com expectativas para receber de Deus, se está nele, então está tudo certo, amém? Nós, na nossa limitaço... nas nossas limitações, na nossa pouca sabedoria, né? pouco conhecimento que nós temos, nós não podemos fazer muitas coisas, mas através de Deus, que é ilimitado, infinito, a sua sabedoria também, de forma ilimitada, pode compartilhar algo específico para o seu coração. Uma palavra vinda de Deus pode mudar o teu destino, pode mudar a tua vida, pode mudar uma situação na tua família, na tua casa. Amém? Então, receba o que tem para receber da parte de Deus. Amém, queridos? Então, sobre esse tema para contextualizar um pouco. Eu estava meditando alguns dias sobre essas verdades, sobre aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e na vida eu percebo percebo e percebi que uma das maiores dificuldades que nós temos, um dos maiores desafios que nós temos é permanecer sendo quem nós fomos criados para ser. É um dos maiores desafios da vida que todos nós enfrentamos. Eu e você, durante toda a nossa caminhada, durante toda uma nossa, a nossa vida cristã, um dos maiores desafios que nós enfrentamos é permanecer, continuar sendo quem nós fomos criados para ser. Vão se levantar várias circunstâncias, vão se levantar vários gigantes, vão se levantar várias situações para tentar corromper a nossa identidade, para tentar nos desviar daquilo que é o nosso propósito em Deus e vão se levantar também para que você deixe de ser quem de fato você é. E nessa, nessa manhã eu gostaria de trazer à nossa lembrança a história de José do Egito. Então, para a gente tratar um pouco sobre esse assunto, eu vou trazer de volta essa história, a história de José do Egito. Quem aqui já conhece essa história? É uma história bem conhecida já, bem estudada, lida. Mas existem algumas particularidades que são interessantes nós analisarmos, refletirmos, meditarmos, porque vai trazer para nós uma estrutura interior ainda mais forte para vencer os desafios da vida todos nós enfrentamos desafios na vida eu ou você todos nós, ninguém está isento de passar por dificuldades ninguém está isento de passar por problemas por desafios na vida mas Deus quer que nós passemos e prosperemos diante dos desafios que são nos apresentados que nos apresentam dos gigantes que chegam até mim até você, Deus quer que passemos por cima deles e prosperemos Amém, queridos? Continuando a ser quem Deus nos criou para ser. Amém? Então, se você conhece um pouco da história de José do Egito, José do Egito, ele era filho de Jacó, só para a gente contextualizar um pouco aqui, filho de Jacó e de Raquel. Né? Jacó teve algumas mulheres, mas Raquel, segundo a Bíblia, é a que ele amava mais, o que ele realmente amou, de fato. E José é filho deles, Jacó e Raquel. José era um dos mais moços, mais novos. E por algumas peculiaridades, José trouxe um pouco de ciúmes e inveja para seus irmãos. Seus irmãos tinham um pouco de ciúmes e inveja da vida de José do próprio José, por algumas peculiaridades durante a vida, durante o contexto da história né? e a Bíblia relata um pouco sobre isso diz que José tinha 17 anos quando foi vendido como um escravo 17 anos queridos, é um adolescente na verdade, está chegando à maturidade ainda para uma vida adulta mas é um adolescente, novo sem muita experiência na vida e José tinha vários outros irmãos mais velhos, né? porém José era tido como o preferido de Jacó. Jacó tinha uma certa, um certo favoritismo em relação a, a, a José, por alguns motivos. E teve um momento que Jacó apresentou a José com uma túnica diferente da dos irmãos. Naquela época, uma túnica, as cores da túnica falavam muito. Por exemplo, todos os irmãos tinham uma túnica padrão. Vamos dizer, um cinza mas aí José ganhou de Jacó uma túnica colorida isso mostra um pouco de, de como é que eu posso dizer de favoritismo da parte de Jacó para com José de predileção né em relação a ele mas isso também trouxe alguns tran transtornos e fizeram com que os irmãos começassem a invejar José do Egito e aí José começou a ter alguns sonhos também. Da parte de Deus, algumas visões. Deus colocou, Deus começou a dar algumas visões para José. E José, naquele impulso, novo, adolescente, contar tudo, de dizer tudo que Deus estava compartilhando com ele, expunha para todos os irmãos e para todos que queriam saber do que Deus estava tratando individualmente com ele. Só que esses sonhos acabaram que também chamando a atenção dos irmãos e criando ali meio que uma contenda em relação a isso. Porque José, na visão que ele tinha da parte de Deus, ele mostrava que os irmãos iam adorar ele. E aí aqueles irmãos mais velhos me disseram, meu filho, cala a boca, né? Fica na sua, você é muito novo, para que você está falando isso, você não sabe nada ainda. Então isso começava a gerar um certo atrito entre eles, entre José e seus irmãos. E aí começou a criar esse tipo de... Sentimento de comparação, de competição, que acabou afetando a vida e o destino de José. Para resumir, a vida de José e a história de José está dividida em três fases. Se eu, a Mídia já colocou, mas são, são rápidos, hein, rapaz? Então, a vida de José está dividida em três fases: o filho amado, o escravo e o governador. São as três fases da vida de José. Começando lá em Gênesis, no capítulo 37, falando de como José era amado pelo seu pai, por Jacó. Ele iniciou, aos 17 anos, meio que essa vida, esse processo da vida dele aí. Foi vendido como escravo, aos 17 anos. Foi, na verdade, tentado à morte. Porque os irmãos queriam matá-lo. Jogaram ele dentro de um poço, deixaram ele lá, só que aí eles começaram a pensar sobre aquela situação e ao invés de matar, decidiram vender. Estava passando ali uma caravana de ismaelitas e aí eles decidiram, vamos vender José, melhor do que matar. E aí venderam essa caravana. A caravana levou José. Os irmãos levaram a túnica de José Suja de sangue, pegaram o sangue de algum animal ali, sujaram a túnica de José para poder falar ao pai que José tinha, tinha acontecido alguma coisa com José. E o pai pensou que realmente algum animal selvagem tinha atacado José e ele tinha sido engolido. Né? E assim, tinha sido morto. Mas José tinha sido vendido a essa caravana de ismaelitas. Mais para frente, essa caravana vendeu José novamente. Vendeu José para uma autoridade do Egito. Vendeu José para a casa de Potifar. Potifar acabou adquirindo José. Agora, precisamos entender algo nesse processo. José deixou de ser o filho amado para ser um escravo. Imagina a cabeça desse menino. Imagina a cabeça desse adolescente. O que não passou pela cabeça dele, o que passou pela cabeça dele, só Deus sabe. Mas você sair de casa, onde você era bem tratado, cuidado, amado, e ser vendido pelos seus próprios irmãos como um escravo, que ele não deve, não deve ter sido fácil em relação às suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, não deve ter sido fácil. E agora ele estava numa situação de escravo, na casa de Potifar. Agora é interessante, Potifar comprou um escravo, mas ganhou um homem de mente de governo. Olha que interessante. Potifar estava pensando que estava comprando um escravo, mas na verdade mais para frente a gente vai perceber que em nenhum momento José se viu como escravo, nem se imaginou como escravo. Provérbios, capítulo 23, versículo 7, parte A do versículo diz que assim como você imagina em sua alma, assim você é. Mas em todo o processo da história de José, nós não vemos José como mimimi se vitimizando pela situação e pelo processo da vida dele. Pelo contrário, a Bíblia diz e relata isso várias vezes no livro de Gênesis, que em tudo José prosperava. Em tudo que ele colocava as suas mãos, em tudo que ele fazia, ele prosperava. Queridos, eu não sei você, mas como é que é possível, para para pensar um pouco e refletir comigo, alguém prosperar, ser bem sucedido como escravo? José... Ele lembrava de quem ele era. Ele não esqueceu de quem ele era. Ele sabia porque Deus tinha dado uma visão a ele, um sonho a ele. Aleluia! E aquela visão de Deus mantia ele firme, forte e entusiasmado. Não para viver como um escravo, mas para viver como um rei, mesmo dentro de uma cela. Aleluia! E não durou muito tempo, não. José prosperou como escravo. José administrou bem essa fase da vida dele. E na casa de Potifar ele ganhou liberdade. Ganhou autoridade. Ganhou novas responsabilidades. Potifar depositou todos os bens dele nas mãos de José. E mais uma vez, Deus estava com ele. E, Jesus, e, e José prosperava eu falando de Jesus aqui, mas José é meio que uma representação de Jesus você vai perceber isso no processo aí. e José prosperava Potifar deu essa liberdade só que aí, mais uma vez surgiu algo e José foi tentado pela mulher e a esposa de Potifar ele resistiu, ele fugiu ele negou as propostas, as tentações, mas mesmo assim foi levantado um falso testemunho contra ele. A mulher de Potifar incitou ódio no próprio Potifar, criando uma situação que não existia, de que realmente José tinha tido ou tinha realmente tentado ter algo com ela. E por causa disso, novamente José foi preso. Queridos, imagina de novo. De filho amado a escravo. E aí eu estou prosperando, Deus me faz prosperar, estou sendo bem sucedido, estou administrando como deve administrar, estou sendo um bom gestor. Mas mais uma vez surge uma situação para me colocar novamente como prisioneiro. O que é que não passou na cabeça de José? O que é que passou na cabeça de José? Mas uma coisa eu percebo durante todo esse processo. Ele não esqueceu de quem ele era. Ele tinha uma visão. Ele tinha um sonho. Ele sabia quem ele era. Aleluia! E dentro de uma prisão, José prosperou também. Como é que dentro de uma prisão alguém prospera? Diz, a Bíblia diz que Deus era com ele. E ele encontrava favor. E ele encontrava graça. Aleluia. E na prisão, ele conseguiu prosperar. Através do seu dom, que Deus depositou na vida dele, de interpretar sonhos, ele conseguiu prosperar. Deus depositou dons na sua vida, querido. Existem dons na sua vida que vão te fazer prosperar nos caminhos de Deus e no plano e no propósito de Deus para a sua vida. Independente de onde você esteja, não é o ambiente que deve te afetar. É você, em Deus, através do dom que Deus te deu, que deve afetar os ambientes. E José afetou aquela prisão com o dom que ele tinha. E aí o faraó, o faraó teve um sonho. E buscava alguém que interpretasse. Não como todo mundo interpretava, mas de uma forma mais clara. Que até pudesse dar algumas soluções para ele. E aí lembraram de quem? De José do Egito. Foram buscar ele lá na prisão. E trouxeram diante de Faraó. E José interpretou aquele sonho de Faraó. Faraó ficou tão admirado com José. Tão admirado com a vida dele que viu que tudo que José fazia era bom e prosperava. E o faraó disse, eu vou te fazer governador. Eu vou te colocar nas mãos tudo aquilo que eu tenho. E José, de escravo e prisioneiro, passou a ser governador. Mas sabe o que é que fez a diferença na vida de José? Não foram os bens que ele, ele tinha, não era o título que ele tinha, porque ele não tinha título nenhum. Não era a posição que ele tinha, porque ele não tinha posição nenhum. Um prisioneiro, um escravo. O que fez a diferença na vida de José durante todo esse processo foi ele lembrar de quem ele era. Acreditar na visão e no sonho de Deus para a sua vida. Amém, queridos? E eu falei que José era meio que uma representação de Jesus. Por quê? Porque Jesus passou por a mesma situação. Jesus, o Filho amado, veio para nos servir, foi perseguido, maltratado, humilhado, e hoje governa, está à direita do Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Por isso que José representa, no Antigo Testamento, é na verdade uma representação de Jesus. Mas, queridos, fica claro também uma estratégia de Satanás durante todo esse processo. E é o que eu quero falar com vocês no próximo slide. Existe uma estratégia de Satanás que é padrão. Satanás não é criativo. Ele, ele usa as mesmas ferramentas, os mesmos métodos, para tentar corromper a nós mesmos. Para tentar nos desviar do foco e do propósito de Deus. E existem alguns algumas métodos que ele utiliza, que estão aqui. Primeiro, o que, é que Satanás vai tentar fazer comigo e com você? Assim como fez com José, fez com Jesus, ele vai tentar corromper a nossa identidade. De quem de fato você é. Ele vai tentar corromper a, a, sua, a, a sua fé em quem você é de fato. Ele sabendo que mexendo na sua, na sua identidade, ele pode afetar qualquer área da sua vida. Foi assim que ele fez com José do Egito. O filho amado, por uma situação, foi vendido como escravo. Essa é a estratégia de corromper a identidade. Satanás queria que José passasse a acreditar que ele não era mais o filho amado, mas sim o escravo. Tentou corromper a identidade. E ele fez isso com Jesus no deserto também. Tentou corromper a identidade de Jesus. Você percebe um padrão e você vai perceber esse mesmo padrão em outras histórias, em outros, em outros é, é, relatos da Bíblia. Então o primeiro passo de Satanás é esse, corromper a identidade. Se ele consegue corromper a nossa identidade, ele consegue afetar qualquer coisa na, no na nossa vida. Por Nós temos, um, hoje mais intenso, de forma mais intensa, um certo aumento nos suicídios de jovens, adultos, uma certa preocupação em relação aos nossos adolescentes, às nossas crianças, porque está sendo gerado, uma, uma, está sendo levantada uma geração sem identidade. E essa falta de identidade de quem eles de fato são e para quem foram criados está fazendo com que eles fiquem cada vez mais vulneráveis. Precisamos Criar, queridos, ou gerar, na verdade, porque a identidade já foi criada. Precisamos gerar a identidade em nossos filhos, nos nossos adolescentes, em nos nossos jovens, até mesmo em nós mesmos. Precisamos lembrar de quem nós somos. Eu e você precisamos lembrar todos os dias, em todos os momentos e situações da nossa vida, quem de fato nós somos em Deus. Amém? Não deixe sua identidade ser corrompida. Uma outra estratégia é colocar preço. <risos> Fizeram isso com o José. Venderam o José por alguns ciclos de prata. Queridos, na minha vida, na sua vida, vão existir situações parecidas, parecidas com essa. Vão tentar colocar preço na sua vida. Vão tentar colocar preço no seu chamado. Vão tentar colocar preço no seu ministério. Vamos tentar colocar preço nos dons e talentos que Deus deu a você. Satanás faz disso, é uma estratégia dele. Ele tenta colocar preço, mas eu e você, nós nós, nós não podemos nos deixar vender e se distrair com essas propostas. Amém? Quem vive por um propósito, não se distrai com outras propostas. Não se deixe vender. Não se deixe colocar preço no seu chamado, no seu ministério, na sua vida, querido. O maior preço já foi pago por mim e por você. É aquele sangue derramado naquela cruz. Um alto preço. Então não se deixe se vender por um pouco de prata, por um pouco de ouro, por alguma proposta, por algum título, por alguma posição. Entenda quem você é em Deus. E que um alto preço já foi derramado sobre a sua vida. Preço de sangue. Aleluia! O que Satanás quer é menosprezar o sacrifício de Jesus Cristo. Desprezando aquilo e colocando preço na tua vida. Dizendo você não vale isso, o seu dom não vale isso, o seu chamado não vale isso, você não tem esse ministério, Deus não vai te fazer isso. Ele quer te confundir, queridos. Colocando preço. Não se venda, não venda seus princípios, não venda o seu caráter. Por situações momentâneas, por tentações, por, por perseguições, por, por propostas. Amém? E um outro método de Satanás para tentar também nos tirar do foco vem através de tentações e perseguições. O que aconteceu com José? Satanás tentou corromper sua identidade, tirando ele da casa do pai, tornando ele escravo. Tentou colocar preço na sua vida por alguns ciclos de prata. E tentou a José. Perseguiu a José. É um padrão, queridos. Nós não temos mais desculpas para errar. Você está entendendo um pouco da estratégia de Satanás desde o Éden. É a mesma estratégia. E para nos mantermos fortes e firmes, só precisamos entender quem nós somos em Deus. É isso que vai nos manter de, fé, de pé. E de fé também. <risos> em fé. Aleluia. Não deixe que as tentações e perseguições corrompam a sua identidade. Coloquem preço na sua vida. Não deixe. É a mesma estratégia desde o início. Mas sabe de uma coisa? Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja bem-sucedido, assim como José foi. Potifar pensou que tinha comprado o um escravo, mas comprou um governante. Precisamos ter a mente de Deus, queridos. Eu e você precisamos ter a consciência de quem nós somos, do que nós temos e do que nós podemos em Cristo Jesus para que possamos governar as nossas próprias vidas, governar os nossos sentimentos, governar as nossas emoções, governar os nossos pensamentos. Ei, querido, você não é mais escravo. Você nasceu para governar. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Eu não sei se você está num calabouço, eu não sei se você está escravo de alguma situação ou refém de alguma circunstância na sua vida, mas durante esse processo, o que eu te digo é, lembre-se de quem você é. Você não é um escravo. Você não é um prisioneiro das circunstâncias. Você é um governador. Você nasceu para afetar ambientes transformar ambientes, transformar situações e circunstâncias. Deus é contigo e Ele vai te fazer prosperar, independente do local e do ambiente, aonde você esteja. Você só precisa lembrar de quem você é. Aleluia! Quem eu sou, Elminton? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. eu disse no início uma das maiores dificuldades um dos maiores desafios da nossa vida é permanecer sendo quem nós fomos criados para ser foi o que aconteceu com José ele foi tentado de todas as formas em várias circunstâncias a não ser quem ele foi criado para ser mas a visão de Deus para sua vida sustentou ele ele mesmo dentro de uma prisão, ele prosperou. Ele mesmo como escravo, ele prosperou. Queridos, eu não sei em que situação você está hoje pela manhã, não sei em que situação você está no seu casamento, na sua família, mas Deus quer te fazer prosperar e quer te fazer bem sucedido, mas você precisa resgatar a sua identidade, você precisa entender quem de fato você é para vencer essas circunstâncias. Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia Daniel, Daniel da cova dos leões se lembra? Daniel não ficou brincando Com os leões Daniel não ficou também assustado Com os leões, amendrotado Com os leões Porque ele sabia Quem ele era Ele sabia que Deus estava com ele E mesmo dentro de uma cova de leões, dos, dos leões Ele lembrou de quem ele era isso fez descansar em meio aos leões. <risos> Aleluia. Aleluia. Davi, diante de um Golias, de um gigante, ele não ficou atemorizado. Ele não ficou com medo. Ele não retrocedeu. Ele lembrou de quem de fato ele era e que Deus estava com ele, assim como esteve em várias outras experiências. E foi para cima. Queridos, Precisamos lembrar de quem nós somos quando estivermos nas dificuldades, nas circunstâncias, principalmente, aleluia, mesmo quando na escassez precisamos lembrar de quem nós somos, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, precisamos lembrar de quem nós somos. Mesmo quando as nossas nossos projetos, os nossos sonhos, não estão fluindo como deveriam fluir, precisamos lembrar de quem nós somos. Mesmo quando alguma circunstância, como uma enfermidade no nosso corpo físico se apresenta, precisamos lembrar de quem nós somos. Ei, você não é um escravo, você não é um prisioneiro, você é um governante. Aleluia! Assim como Deus foi com José, assim como Deus foi com Davi, assim como Deus foi com Daniel, assim como Deus foi com todos os apóstolos e discípulos de Jesus, assim Ele é também conosco. Ele está comigo está com você. E Ele pode nos fazer prosperar em toda circunstância, em qualquer situação. Aleluia! A ponto de chegarmos a, a, a dizer, como o apóstolo Paulo dizia aos filipenses, eu aprendi a viver contente. Aleluia! Porque eu sei quem eu sou. Eu sei de quem eu sou, da família que eu pertenço, do poder que há, da autoridade que há no nome de Jesus. Eu sei, e por isso eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi, disse o apóstolo Paulo. Nós podemos aprender também a viver e andar como Deus nos criou para viver e para ser. Amém, queridos? E enquanto eu estava meditando sobre esse texto, sobre a história de José do Egito, eu lembrei de um, de um filme, o filme do Rei Leão. Quem já assistiu o Rei Leão aqui? Não é tão novinho não, viu? Então, acredito que a grande maioria já assistiu esse filme do Rei Leão. E conta a história do Rei Leão. Amém? Mas conta a história também do filho Simba. O filho Simba, o filho do Rei Leão, né? Musafa, se eu não me engano, ele meio que passou por esse processo que nós acabamos de ver da vida do José de Egito. Ele foi gerado como um filho do Rei Leão, era o próximo a assumir o trono, porém, passou por uma circunstância a qual tentaram perseguir ele e corromper a identidade dele. E Simba foi expulso de casa, pela sua própria família, seu tio. Olha só, que interessante, fazendo um paralelo aí com o processo da vida de José do Egito. E aí Simba acabou vivendo com outro tipo de, outro tipo de ambiente. Simba foi para a floresta, conviveu com o suricate, né, que é o timão e pumba, e o javali. Né, e passou um tempo com eles lá. Só que com o tempo que foi passando, Simba meio que foi perdendo a identidade de quem ele era. Mas em alguns momentos o instinto... Daquilo que ele foi criado para ser, despertava. E até o Timão e o Primo ficavam com um certo receio. Porque eles também sabiam quem Simba era. Mas isso fez com que eles fossem perdendo um pouco dessa, dessa identidade dele. Até que chega um momento interessante. Eu até peguei um trecho de um vídeo. tá o okay, aí Dá certo para passar agora? Pronto. Vamos passar um trecho de um vídeo que eu quero que você assista. E é um trecho bem interessante naquilo que a gente está retratando agora. Simba. Sai. Amém. Enquanto não sai, vou contextualizar Simba. ainda mais. E chega um momento que, que Simba começa Simba a perceber no ciclo da vida. algumas. Algumas características nele diferentes. De perceber que algo Simba. nele há mais do, do que aquilo Neta que ele realmente Endo estava rei. sendo. E aí é nesse momento que ele tem um encontro. Eu não sei como ser igual a você. Nesse encontro, quando como ele rei, vai para a beira de um lago e olha para ele mesmo, foi ter você como ele meu se filho. vê como realmente ele é. Ele se vê como um Esse leão. Orgulho acabou, não? Porque antes ele tinha perdido um não, pouco dessa Simba, ele, é ele eterno. se vê como um leão. E aí a partir daquele momento, pai. com o seu pai, com a não voz do seu de pai, de instruindo ele, Simba. ele entende. Eu nasci para ser algo além do que eu estou vivendo e passando. Opa, chegou! Então, vou deixar com o vídeo. <risos> Licença. Simba, você tem que ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Não dá. Lembre-se de quem você é, o verdadeiro rei. Me desculpa. Eu não sei como ser igual a você. Como rei, o que me trouxe mais orgulho foi ter você como meu filho. Esse orgulho acabou, não? Não, Simba. Ele é eterno. Pai, não me deixe de novo. Eu nunca fiz isso. E eu nunca farei. Lembre-se de quem você é. de novo. Quem é você? Eu sou Simba, filho de Mufasa. Aleluia! Que maravilha, queridos. E eu pergunto a você, quem você é? Aleluia! Eu sou Hamilton, filho do Deus Vivo. Aleluia! Você é filho de Deus, querido. Lembre-se quem você é. Lembre-se. Aleluia! Tem uma outra história de um certo ministro dos Estados Unidos que ele vai se despedir do seu filho que está indo para a universidade. E lá nos Estados Unidos a, a rotina da universidade é um pouco diferente da daqui. É Praticamente o seu filho vive na universidade. E muitos deles mudam de estado para estudar em algumas universidades. e Esse era o caso. O filho desse ministro iria para um outro estado para entrar numa universidade e praticamente ia ficar um tempo longe da família para fazer o seu curso, é, para estudar. E na despedida, naquele naquela comoção toda, né, ele se despediu da mãe, se despediu dos irmãos. Chegou a hora do pai, o pai muito calado na dele, mais emotivo. O filho perguntou ao pai Pai, o senhor não vai me dizer nada? E aí o pai olhou para ele e disse Sim filho, eu vou lhe dizer Eu só quero que você se lembre de quem você é Sabe queridos quando nós entendemos quem nós somos. Quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade em Deus, em Cristo Jesus. Queridos, isso é o que nos mantém de pé diante das tentações, diante das perseguições, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos gigantes. É a minha identidade, é a sua identidade em Deus, em Cristo Jesus, que te mantém forte, corajoso, intrépido e ousado. Lembre-se de quem você é. De manhã ao acordar, lembre-se de quem você é. Ao deitar na sua cama, lembre-se de quem você é. Você não é um dia ruim. Você não é um projeto que fracassou, querido. Você não é um chamado que está... É, amortecido, ou adormecido, queridos, isso não é você, isso não define você, um dia não define você, uma semana não define você, quem define você, é a sua identidade em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, eu não sei se você tem sentido dias bons ou ruins, mas eu quero te dizer que a tua identidade em Cristo Jesus pode te fazer afetar esses teus dias. Aleluia. Aleluia. Eu quero te lembrar quem você é. Eu quero te lembrar. Você não precisa abrir, mas se quiser abrir, fica à vontade também. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, Gálatas 3, 26 diz, pois, vo, pois vocês são todos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, Romanos 8, 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Filhos de Deus. Primeira João 3:1 diz: "Veja como é o grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos." Em Primeira João, capítulo 3, versículo 2, diz: "Amados, agora, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Queridos, eu e você somos filhos de Deus. Aleluia. Se você quiser mais, tem mais. Mas aí você vai procurar na Bíblia, você vai encontrar, vai estudar, refletir sobre isso. Queridos, não corrompa a sua identidade. Não deixe colocar preço na sua vida. Fuja das tentações. Se fortaleça nas perseguições, porque vão existir. Isso é meio que natural acontecer. Até em ambientes que você diz, ah, não podia existir nesse ambiente, mas existe. Então esteja firme e forte na sua identidade, de quem de fato você é. Não deixe ninguém e nada tirar o melhor de Deus que está dentro de você, querido. Aleluia! Existe um chamado, existe um ministério, existe uma vida bem sucedida, disponível para mim e para você. Você só precisa lembrar de quem você é. Aleluia! Foi isso que manteve José firme durante o processo da sua vida. Queridos, ele não ficou escravo por um ou dois anos, não. Foram quase 13 anos escravo. Mas a identidade, a visão que ele tinha de Deus, os sonhos que ele tinha em Deus, o mantiveram firme. Queridos, eu sei que você tem uma visão de Deus. Eu sei que você tem sonhos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não desista deles, porque assim como você viu nesse vídeo, Deus não desistiu de você. Deus não se afastou de você. Ele está com você para todo sempre. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Ha ha, 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 mais ha, 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 menos mimimi, queridos, encontre a sua identidade em Cristo Jesus, viva a realidade da nova criação, você nasceu para governar, você nasceu para ser uma bênção, aleluia, você já não é mais escravo, você já não é mais prisioneiro, ha, ha, ha você foi chamado para a liberdade em Cristo Jesus, você está livre, você é livre, aleluia, aleluia queridos, é questão de tempo para se manifestar a visão e os sonhos de Deus para a tua vida, mas você tem que permanecer firme na identidade, porque a identidade molda o teu comportamento, a identidade molda os teus pensamentos, molda as tuas ações, as tuas reações. Agora, quando não há identidade, nós ficamos vulneráveis a ser o que todo mundo quer que nós sejamos, a ser o que a circunstância quer que nós sejamos. Nós não podemos perder a identidade. E é por isso que precisamos gerar a identidade dos mais novos também. Nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Não podemos deixar se perder a identidade. É isso que vai manter eles firmes numa universidade da vida. Diante as tentações da vida, as distrações da vida. Aleluia! Precisamos entender e ter convicção, de fato, de quem nós somos. Aleluia! Aleluia! Você é muito mais do que aquilo que as pessoas ou as circunstâncias querem que você seja. José não se deixou levar. José não retrocedeu. Jesus, do mesmo jeito, também não. Até o próprio Pedro, o discípulo Pedro, que traiu a Jesus, traiu, desculpa, que negou a Jesus, que traiu foi Judas. Mas negou a Jesus três vezes. Ele praticamente estava entregue ali. Ele disse, agora eu acabei de vez? Neguei o homem com o qual eu convivi durante todo esse tempo, vendo milagres e maravilhas. A Bíblia relata que Pedro entrou numa profunda, vamos dizer assim, usar uma palavra que está mais atualizada hoje, depressão. Se nós podemos assim falar. Por tudo que ele tinha feito a Jesus. Mas Jesus, quando ressuscitou e mandou chamar os seus discípulos e avisar os seus discípulos, ele disse, avisa a eles e a Pedro. Avisa a eles e a Pedro. Mas, ué, Pedro não era um discípulo também? Por que não entrou junto aí? Porque Jesus entendia como estava o coração de Pedro naquele momento. Pedro estava perdendo a sua identidade, mas Jesus mandou resgatar essa identidade nele. Você continua sendo meu discípulo amado. Aleluia. Queridos, não é Deus que se afasta de nós. Não foi Deus que desistiu de nós, dos projetos das nossas vidas. Ele continua conosco. Ele está acreditando na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Simba aqui disse, pai, não se afaste de mim. Não se vá. E o pai disse, eu nunca me afastei. E nem vou me afastar. Deus te ama queridos Deus te ama a visão de Deus os sonhos de Deus continuam intactos para a sua vida o que é que você precisa somente? voltar para a sua identidade de filho de Deus você é um filho de Deus aleluia você pode ficar de pé por um momento Aleluia, aleluia, <risos> fecha teus olhos, a vida é sobre perseverança, querido, você precisa perseverar, e eu digo mais, na maioria das vezes, o que nós precisamos é somente continuar acreditando E eu digo a você que está aqui nessa manhã Ou que está nos assistindo pelo nosso canal Continue acreditando Continue louvando a Deus Continue agradecendo a Deus Está a caminho Está chegando O que você não pode é parar o que você não pode é desistir. Continua. Persevera. Não desiste. Você é filho de Deus. Não deixe as emoções te escravizarem. Não deixe os pensamentos te escravizarem. Você não é mais escravo. <risos> Você é filho de Deus. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor. Continue louvando. Continue agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. <risos> Aleluia. Você não desiste de nós. Obrigado, Jesus. Graças te de damos. Diga assim, eu não sou mais escravo Diga, eu sou um filho de Deus Aleluia Lembre-se, queridos Lembre-se de quem você é Quando estiver com medo Lembre-se de quem você é quando estiver ansioso, lembre-se de quem você é. Quando estiver preocupado, lembre-se de quem você é. Quando estiver mal, triste, angustiado, lembre-se de quem você é. Você é um leão. Você é uma leoa. <risos> Às vezes só o que você precisa é abrir sua boca e começar a falar e declarar e continuar louvando. E continuar agradecendo. E continuar declarando quem você é, o que você tem, o que você pode. Ei! Eu te pergunto nessa manhã. Quem você é? Aleluia! Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Você é Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho. De Deus. Cante essa verdade, querido. Eu não sou mais escravo do medo. Haha <risos> Existe uma visão de Deus para você, existe um sonho de Deus para você. Às vezes você precisa rugir como um leão diante das circunstâncias. Diante das lutas e desafios da vida. Continue sendo quem Deus te criou para ser, querido. Existe uma unção. Existe um chamado. Existe um ministério. Existe um dom. Existe uma visão. Existe um sonho de Deus para a tua vida. Seja quem Deus te criou para ser. Aleluia.